0: Pensando no ato da caridade, nem sempre nós percebemos o quanto somos beneficiados quando praticamos a caridade. Como nos diz Emmanuel, comumente o benfeitor ignora quanto deve àqueles a quem beneficia. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da Boa Nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Vamos começar a nossa reflexão de hoje, hoje com um tema muito interessante, porque a gente vai falar sobre os benefícios que a caridade traz para nós mesmos. E quando a gente pensa nessa temática da caridade, a gente pensa na caridade como sendo uma via de mão única, né? a caridade que nós fazemos para os outros. Mas nem sempre a gente entende que o, quando a gente ajuda as pessoas, nós somos também ajudados, nós somos também beneficiados. Ainda que a pessoa não reconheça, ainda que ela haja com ingratidão, ainda que ela não nos dê nada em retorno. Não se trata aqui da pessoa retornando aquilo que nós estamos oferecendo a ela. Não, não, não é esse, não é essa dimensão do da reciprocidade, do benefício que a gente recebe ajudando o outro. A verdade é que quando a gente está no ato de ajudar, de fazer o bem, de ter um, uma palavra de estímulo, de conforto, uma atitude de paciência, nós estamos sensibilizando o nosso coração, nós estamos adquirindo valores da alma. Quando a gente, por exemplo, vai no hospital, quando a gente vê uma pessoa que está passando por sofrimento, por dificuldade, a gente não sente o coração se sensibilizar né, com a dor? E se a gente tem a oportunidade de ali, dar algumas palavras de conforto, de esperança, de estímulo, de ânimo, a gente sente alguma coisa diferente. É quando a pessoa, a gente percebe que aquilo que a gente fez produziu na pessoa um pouco mais de esperança, um pouco mais de estímulo positivo, a gente sente essa vibração na gente mesmo. Quando a gente tem a oportunidade de, de levar alguma coisa para alguma pessoa, doar alguma coisa para alguém que está necessitado, vocês já sentiram assim, o quanto aquilo é, representa energias para a gente? Tem até uma história do Chico, que é uma história muito bonita que ele falava que quando ele estava muito chateado consigo, quando ele estava meditando nas suas imperfeições, lidando com os problemas do mundo, às vezes as críticas, né, Chico recebeu muitas críticas, é, ele quando entrava naquele estado assim meio desanimado, né, meio é, pensando, né, por que tantas críticas? O Emmanuel chegava para ele e dizia assim, Chico, está na hora de soltar a pena e começar a ter pena de alguém. E o Chico dizia que, nesses momentos, ele parava o que ele estava fazendo, pegava alguns pacotes de biscoito, alguma coisa que ele tinha em casa, e ia para as favelas doar aquilo que ele tinha em casa. E ele dizia que, quando ele entregava alguma coisa, quando ele entregava um quilo de comida, um prato né, de alimento, um pacote de biscoito, ele dizia que trocava aquele recurso material por energias para o dia seguinte. Porque no ato da caridade, no ato de auxiliar o outro, a gente também se reabastece de energia. Quando a gente é capaz de perdoar, por exemplo, não só na questão material, tá? isso vai muito mais além. Quando a gente é capaz de perdoar, a gente conquista liberdade e força. Lembremos de uma situação em que a gente passou, em que a gente foi ofendido, ou que a gente foi desconsiderado, ou que alguém agiu, agiu com a gente com ingratidão. Pensemos nessa situação e se a gente já conseguiu perdoar a pessoa, paremos um pouquinho e vejamos o quanto nós nos sentimos livres e fortes por ter perdoado. Ainda que a pessoa nem lembre do mal que fez. Isso não é importante. Não é algo que acontece por conta da pessoa que é beneficiada pelo ato do perdão. A gente, quando é capaz de perdoar, a gente é capaz de se tornar mais forte, mais livre. É por isso que a atitude no bem, ela é uma atitude que beneficia o outro, sim. Mas ela também beneficia quem age, ainda que o outro não corresponda. Imaginemos, por exemplo, quando quanto a gente consegue desenvolver paz de consciência quando a gente consegue ser indulgente com as imperfeições dos outros. Às vezes eu vejo pessoas que são muito duras com os outros e vivem com a cabeça esfogueada, porque elas aplicam ao outro a mesma... O pessoal está dizendo aqui, ó, o perdão é libertador. O perdão é libertador. Às vezes quando a gente age com indulgência em relação ao outro... A outro cometeu uma falha. E a gente olha para aquilo e fala assim, não, ok, eu, eu vou ser indulgente, eu vou entender, vou auxiliar ele a melhorar. Gente, quando a gente tem essa atitude, a gente começa a conquistar a nossa própria paz. Porque a gente também começa a ser indulgente conosco mesmo. A gente começa a entender que a gente também vai errar, que quando a gente errar não é o fim do mundo. A gente tem mais força para se cair, levantar, nos dar mais paz de espírito. Quando a gente ajuda a gente também é ajudado, porque a gente vai desenvolvendo virtudes e qualidades do Espírito. Quando a gente começa a praticar a caridade, não somente a caridade material, mas a caridade, como entendia Jesus, benevolência, indulgência, perdão, nós vamos percebendo que a gente vai acessando a fonte infinita do amor. E na medida em que a gente acessa essa fonte infinita do amor, porque a gente está servindo de veículo para ela, esse amor passa pela gente a presença de Deus passa pela gente e ela deixa na gente as marcas mais importantes. Por isso, quando a gente tiver a possibilidade de ajudar, lembremos que ela representa, ao mesmo tempo, a oportunidade de crescer, de aprender e de se transformar. Por isso o trabalho no bem ele é tão importante. E por isso o Evangelho nos diz que é melhor ajudar do que ser ajudado. Não é só por conta da ausência, às vezes, das coisas materiais que a gente está dando para outra pessoa, não. É porque o ato de ajudar, ele nos possibilita conquistas que de outra forma seriam muito difíceis. A sensibilização do coração, o entendimento, a força, a liberdade, a paz de espírito, são conquistas que nós vamos tendo na medida em que a gente vai ajudando, que a gente vai colaborando, que a gente vai cooperando. Por isso, quando a gente estiver no ato da caridade, lembremos-nos que nós também ali estamos sendo beneficiados, ainda que nós não tenhamos aquela, aquele retorno da pessoa que recebe o nosso auxílio. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário do qual, dos quais a nossa reflexão de hoje foi inspirada. O versículo está em Atos 20, 35, e nos diz o seguinte. Em todas as coisas, vos mostrei que, labutando dessa forma, é necessário socorrer os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurado é dar que receber. E Emmanuel vai intitular o seu comentário, um comentário bem curtinho, sucinto, mas de uma profundidade extraordinária. Ele vai dizer o seguinte, no título do comentário, caridade recíproca, e vai explicar. É preciso compreender a caridade no sentido real. Comumente, o benfeitor ignora quanto deve àqueles a quem beneficia. Qualquer migalha de socorro aos necessitados, sempre que iluminada de amor, é doação significativa. Mas a cooperação dos necessitados em auxílio aos que lhes prestam apoio é serviço de importância inestimável. Os irmãos em penúria, quando pacientes, ensinam calma e compreensão. Os enfermos, valorosos na fé, lecionam aceitação e humildade. Quem estende perdão aos ofensores, auxilia-os auxilia na renovação para o bem. E quem ama sem nada exigir, constrói em silêncio o reino do entendimento maior no íntimo daqueles que se lhes fazem amados, ainda mesmo quando se mostrem indiferentes. Diz-nos a sabedoria evangélica, melhor é dar que receber. Isso acontece porque os que praticam beneficência e a tolerância colhem benefícios espirituais que não poderiam adquirir em lugar algum. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.